0: Pecuária de corte, nutrieiro do leite Esse é o nosso tema da semana Aqui para o nosso mini front Mini front, esse é um pouquinho diferente do costume Porque ele vem para completar né, um pouquinho do texto Que eu deixei escrito lá no nosso blog né? é, e, esse, e esse áudio né? Às vezes algumas coisas ficam melhor por áudio né? Mais dinâmico, né? mais fácil da gente ser didático né? É, então eu escolhi dessa forma lembrando a você como você já sabe mas não custa lembrar que esse mini front chega com, a, com o apoio dos nossas empresas parceiras aqui do front MSD Alflex Fibro, ProBif UPL, Cicobi Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago gerente de pasto e as e daqui uns dias um novo companheiro no hall das empresas parceiras aqui do front aguardem a dica que eu vou dar é tifton daqui uns dias a gente fala pessoal eu sobre o mercado eu deixei lá no blog para você a grande notícia da semana é que esse movimento de, de preços para baixo encontrou um fundo e no fim desse, desse blog, onde eu descrevo um pouquinho o que aconteceu e o que pode acontecer tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, é, eu, eu identifico né, o motivo dessa pressão, né, isso a gente já vem falando aqui há alguns meses, mas eu dou destaque a, a dois, dois, dois fatos, um que é de mercado que eu venho falando, já há vários episódios mais um segundo que é uma inovação é uma mudança na dinâmica comercial de gado de corte que eu acho que na nossa correria do dia a dia a gente acabou por ignorar ou por não se dar conta do, do, do da magnitude da mudança que houve que é o que eu chamo do termo de peito aberto né, com refugio de preço contratado essa é uma, uma modalidade, eu diria que ela não é nova, ela já existia, mas em volume, em, na escala em que ela foi está sendo executada, principalmente em setembro, outubro desse ano, eu particularmente nunca tinha visto essa inovação, ela é decorrente, na minha concepção, da atual fase do ciclo pecuário que nós estamos vivendo que é o ciclo, a fase de aumento de oferta de carne, né? e o segundo ponto é que ela também é decorrente do problema de falta de liquidez, que a pecuária começou a conviver de maneira mais íntima, vamos falar assim, a partir do segundo semestre do ano passado, quando a gente viu a China fora das compras por uma questão sanitária, tá certo? Do Fruto aí do, do mal acordado, vamos falar assim, contrato bilateral é, entre os dois países mas a regra do jogo é essa a gente tem que seguir foi isso que aconteceu ano passado então esses dois pontos reforçando fase de aumento de oferta de carne de ciclo pecuário e perda convívio com a perda de uma perda de liquidez que nunca houve na pecuária acabou criando uma nova dinâmica na comercialização de bois principalmente de confinamento que é o termo de peito aberto então isso é porque ele existiu, na minha visão. Agora, o que ele é? Vamos para o segundo ponto. Ele é, basicamente, aquela atitude do pecuarista que tem bois para vender numa data conhecida. Por exemplo, nós estamos aqui dia 9 de setembro. Imagina um pecuarista ligar para o frigorífico que ele gosta de abater os animais. Falou, olha, pessoal, eu tenho boi aqui para bater dia 15 de outubro. Marca aí para mim na escala. Beleza, o sujeito marca. Né? obviamente a indústria não tem condição de dar um preço lá para 15 de outubro, então fica lá marcado, se chegar mais próximo, quando chegar mais próximo da data, o comprador liga para o pecuarista e fala ah, aqueles bois que estavam agendados aqui e tal, que você tinha uma pré-escala, uma pré né? muda um pouco o nome, cada um fala de uma determinada forma, mas no fim é a mesma coisa, né? é, você vai querer confirmar ou não que dá para pagar para você, é isso. Se o pecuarista não concordar, ele tem o direito de tirar os animais da escala, afinal de contas não é um acordo definitivo mas vamos entender na prática o que, que acontece quando ele faz isso e isso de novo foi feito numa escala absolutamente inédita na pecuária. Vamos primeiro analisar do ponto de vista do pecuarista. Se o pecuarista toma essa atitude de, de pedir um espaço em escala reservar esse espaço né, é porque ele está com medo o, ele considera que o risco Da escala, ou seja, o risco Da falta de liquidez é maior que o risco De preço, porque ele garante A escala, mas não garante o preço né? Isso faz mais sentido Ainda para o boi confinado E mais sentido ainda Quando a gente tem é, uma, uma dieta mais cara Como é o caso esse ano Segundo ponto que eu raciocínio Por parte do pecuarista É que esse pecuarista tá, é, Aquela história, né? cachorro Mordido por linguiça tem medo de, é, de cobra, tá certo? Na verdade, é o contrário: o telefone tocou aqui e eu, eu acabei me extraindo, né? <risos> Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, tá bom? É assim que funciona. Então, como houve uma dificuldade grande no ano passado por falta de liquidez, o pecuarista. É, tem essa como a gente gosta de falar aqui em Goiás essa requeima né ele ele está muito preocupado com com o que pode acontecer e acaba marcando a escala é, terceiro ponto é, na ausência de contrato no fundo no fundo isso indica uma oferta do pecuarista para para a indústria sem nenhuma contrapartida ele não, a não ser o próprio, o próprio, a própria escala marcada é, esse, esse fato, que é o quarto ponto aqui Que eu raciocino em relação ao pecuarista O pecuarista acaba tomando essa atitude Um dos motivos é porque o boi confinado O poder de barganha do pecuarista É extremamente reduzido Para não dizer que é nulo Principalmente num ano como esse que a gente está é, Quinto ponto Via de regra, esse boi de escala marcada, sem preço definido, ele não tem proteção na Bolsa, nem nenhuma. A maioria dos pecuaristas não se protege. Ah, mas a Bolsa tem problemas, o indicador... A gente tem tratado muito desse assunto aqui, eu sei disso. E eu reforço o que eu já disse. Mesmo com esses problemas, a Bolsa ainda é um terreno que nos permite alguma proteção e eu não consigo fazer... Confinamento sem proteção contratada. É o meu jeito de, de, de raciocinar, de trabalhar, não quer dizer que é o jeito certo, mas eu prezo pela segurança. Sexto ponto, vamos pensar aqui. Ah, mas se o pecuarista não gostar do preço que o, que o, que o comprador vai oferecer daqui a um mês, ele pode tirar os bois da escala. Mas vem cá, se o pecuarista pôs esse, essa reserva, fez essa reserva de escala. Né? É sinal que ele gosta de abater naquela planta, tá certo? Porque ele não vai fazer essa reserva num lugar que ele não gosta de abater. E, e é sinal que ele quer mitigar o risco de escala. É... Faz sentido ele voltar para o mercado aos 45 do segundo tempo para enfrentar o risco que muito antes ele já não queria correr e ainda caindo no risco de abater numa planta que ele não gosta então assim não faz sentido o cara que o pecuarista que, que se dá ao trabalho de faz, tomar essa atitude isso não é uma crítica é aqui, nós estamos fazendo aqui uma reflexão é senão é que ele não quer estar no risco de escala então ele não faz nenhum sentido ele voltar para esse risco aos 45 do segundo tempo, muito antes do jogo terminar, dos bois ficarem prontos, ele já não queria correr o risco por que ele vai querer correr aos 45 do segundo tempo? E o pecuarista que travou, esse, que travou essa escala com o frigorífico que é parceiro, o frigorífico não vai oferecer um preço abaixo do que ele está pagando no mercado. Então, se ele, se ele, na prática, não aceitar a escala que ele previamente reservou, ele vai encarar o mesmo preço, provavelmente, uma indústria que ele não gosta de abater, onde ele tem menos relacionamento. Então, não faz sentido esse refugo via de regra, que eu quero dizer que, ele na verdade, ele não é exercido na prática. Muito bem. E do ponto de vista da indústria? Ok, é, o fato dela ter escala reservada, isso, isso não é profundamente determinante de preço. Preço é oferta versus, escala, versus demanda. Simples assim, eu, eu sei disso. Mas vamos pensar também. O fato de você ter, por exemplo, o cara comprador de boi precisava comprar mil bois por dia. Se ele já tem uma reserva de 600 bois, ele fica num colchão de conforto porque ele sabe a oferta que existe no mercado de maneira antecipada é como se ele jogasse truco olhando as cartas do oponente né? e ele consegue se programar melhor então isso não é positivo em preço pelo contrário, isso tende a, a, a deixar esse colchão para o comprador ficar mais confortável e assim procurar é, é, vamos falar assim forçar o preço mais se forçar até onde ele sabe que Vai ter oferta, tá certo? Então, ele garante também uma originação sem nenhuma condição especial. Eu diria que isso é uma ameaça aos contratos. Para que fazer contrato com um grupo ou com um pecuarista se você consegue né, escala programada, antecipada, sem precisar pagar mais, seja é, o mínimo que seja, um diferencial melhor, um prêmio. Mas você não precisa sinalizar né, é, essa condição especial, porque você já tem essa escala futura. Então assim, finalizando gente, essa, esse movimento, essa nova forma de venda de boi, particularmente, de novo, característica do ciclo, da fase do ciclo pecuário que a gente está vendo, que é a fase do ciclo de aumento de oferta de carne, particularmente também na minha opinião decorrente do que aconteceu no ano passado, dos pecuaristas não terem onde abater os seus animais, isso está ocorrendo em 2022, isso é um sinal claro né, de que a dinâmica da pecuária de corte mudou, né, debaixo do nosso nariz. E talvez a gente não se deu conta. Isso é um sinal claro, de novo, reforçando do ciclo pecuário. Temos então, uma arroba pressionada, dificuldade de obter escala, né, e num ambiente de custo de nutrição alto, tudo isso fica muito mais verdade. Então, é importante a gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente passa batido, por, por o que está acontecendo no mercado isso tem profundo impacto na dinâmica, eu diria que teve profundo impacto nessa onda de baixa da arroba entre setembro e outubro. Detalhe, ainda existe um bom volume de animais, por, por mais que o mercado futuro esteja animado, isso é muito bom, né? a gente, por mais que a gente tenha encontrado o fundo dessa perna de baixa, isso também é muito bom, mas a gente não pode imaginar que os bois que estavam aí abarrotando as escalas, num passe de mágica, vão sumir, tá certo? Então, a gente ainda tem aí um, um caroço de carne para engolir, principalmente nesse mês de setembro e outubro, e abre aí, pelo menos, uma expectativa positiva mais para frente, para os próximos, os dois últimos meses do ano. Porém, a gente tem muito que entender o que, que aconteceu, e isso não deve ficar só por aqui, esse termo de peito aberto, um refugio de preço contratado tende a ocorrer para 2023 também, porque a gente vai estar vivendo a continuidade da fase do aumento da oferta de carne importante a gente raciocinar, portanto um abraço, fiquem com Deus até a próxima semana, muito obrigado nos vemos por aqui na próxima semana vamos aqui deixar claro qual é o nosso novo companheiro, né que, que traz aí pra gente o Tifton 85 para a gente ter uma, mais uma, uma possibilidade de, de, de forragem de qualidade dentro das nossas propriedades. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana, nos vemos por aqui. Até lá!